0: Entonces, empecemos por introduciéndome y introduciéndose a él. Yo me llamo Jonathan Oliva. Y yo soy Víctor Oliva, al Somos Hermanos, cabe mencionar. Sí, y nosotros vamos a hacer la introducción de nuestra compañía que se llama Rizad CEO. Y por qué deberían de seguirnos y por qué deberían de estar aquí mismo. Bueno, yo voy a empezar
1: un poquito, continuar con lo que estábamos diciendo de quiénes somos. Eh, voy a empezar con quién soy yo y voy a pasar a mi hermano para que él continúe con diciendo quién es. ¿Quién soy? Víctor Oliva. Nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Y hice mis estudios en Estados Unidos, en la Universidad, Universidad de San Francisco. Me acabo de graduar. Y, pues, por el momento sí lo dejamos y voy a pasar esto a mi hermano para que él diga un poco quién es.
0: Sí, yo soy Jonathan Oliva. También aún asisto a la Universidad de San Francisco State, donde estudio uh, Mercadotecnia Digital con, obviamente, administración de empresas con enfoque en Mercadotecnia. Y soy una persona que le gusta ir, lanzarse al mar y, y sacar todo lo que tiene dentro de él para puede sobresalir y esto es algo que que este que lo llevamos y por eso es de que decidimos ayudar a las personas a medio de esta compañía. Entonces, uh, ¿quiénes somos? ¿Quién es Resilence? Resilence,
1: pues esto empezó desde que éramos un poco más chicos, siempre hemos estado emprendiendo, eh, tratando de sacar... un Dinero para nosotros y sustentarnos. Si sí, hemos trabajado en diferentes lados. Eh, los dos trabajamos de meseros. Trabajamos de meseros antes de que empezara esta crisis del COVID. Y decidimos en, emprender este negocio Resilience CEO, que es una agencia de marketing digital, creación de contenido y recolección. Eh, recolec de información para una vez teniendo la información hacer nurturing a los clientes y la misión que tenemos hoy en día de Resilience CEO es unificar a la comunidad latina alrededor del mundo a través de los negocios y tal vez te podrás preguntar ¿por qué la comunidad latina? Es porque... Al vivir en Estados Unidos yo me di cuenta que la comunidad latina ha estado muy quebrantada, está quebrada. No se ayudan entre sí y es una comunidad que desafortunadamente eh, su educación financiera es muy... Tiene una, un analfabetismo financiero y es donde nosotros queremos ayudarlos, queremos unificar... Y queremos hacer fuerte ese, esa educación financiera. Correcto. No sé si tienes
0: algunas más palabras que decir sobre Resilience. Sí. Pues yo tengo algo que, que puse aquí. Dice, somos una red de emprendedores hispanos hablantes que quieren ayudar a unificar a la comunidad latina por medio del emprendimiento. Es básicamente lo que dijo Iván, que este es unificar a la comunidad latina porque nosotros sentimos que podemos ayudar y nosotros vamos a ayudar a medio de impulsar sus negocios en el emprendimiento y ayudándoles a que entren al ecosistema digital, que viene siendo algo que está en tendencia por el momento. ¿Por qué? Venimos al por qué. ¿Quieres empezar? ¿Por qué? Pues, no por qué,
1: pero sí quiero poner el... ¿De por qué nos sentimos capacitados para hacer esto? En primer lugar, eh, hemos estudiado mercadotecnia. Tal vez no es una de las razones más importantes porque actualmente en la escuela no te enseñan lo que hemos aprendido por fuera. Otra de las razones es porque los dos nos hemos estado preparando en este proceso. Y hemos estado leyendo libros, comprando cursos, aprendiendo por nuestra cuenta. Y ha sido un proceso, hasta el momento, podríamos decirse que corto, pero pues queremos compartir este proceso con
0: la comunidad que vamos a formar. Sí. Um, básicamente lo que dijo él, este, siento que los dos, obviamente estamos capacitados con información, tenemos todo, pero también es cuestión de que nosotros sabemos lo que las personas han pasado y por eso es, no, no es más lo que nosotros sabemos y lo que podemos ayudar. Por eso que nosotros hemos estado en el lugar de ellos y queremos ayudarlos a medio de algo que nosotros sabemos y podemos aportarles en algo. Pueden haber personas que estén más capacitadas, claro. Siempre va a alguien mejor. Pero nosotros te podemos asegurar algo que si nosotros estás tomando en cuenta que nosotros te entendemos y nosotros podemos llegar a impulsarte de una manera que otras personas no lo hacen, porque nosotros creemos que lo que nosotros brindamos es bueno. Totalmente. Creo que algo, hay algo ahí que dijiste
1: que me pareció muy interesante, que nosotros hemos estado en el lugar de todos los latinos, y al momento de decir latinos, a lo mejor... Yo, como mexicano, al principio no me sentía identificado con esta identidad de latino. Pero una vez fuera de México, hay un componente que necesitas sentirte parte de una comunidad, que es donde entra la comunidad latina. Y no necesariamente tienes que ser mexicano para ser parte de la comunidad latina. Puede ser de El Salvador, puede ser de Argentina, de cualquier otro lado. Eh, y al yo al momento de... Ver y trabajar en restaurantes, yo veía a toda la comunidad latina que no sabía manejar su dinero. Y es donde, donde nace esta, esta idea de ayudar a la comunidad latina, unificarla a través de los negocios. Que es algo que tengo presente que necesita nuestra comunidad latina. Sí. Concluida esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre los temas que habíamos preparado para hoy, unos temas breves, cortos, que vamos a estar rebotando entre mi hermano y yo, y si en algún momento quieren un poquito más de nuestra historia y así pues lo pueden dejar en los comentarios y haremos un episodio especial solamente para hablar sobre nosotros, Sí. pero pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Entonces, ¿qué tipo de negocios podré empezar el día de
0: hoy, John? Es una pregunta muy buena que me encanta. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Yo lo que puse aquí en mis notas, pues iniciar un, un negocio de alto valor agregado. ¿A qué me refiero con esto? Es a algo que sea un servicio y que tú puedas empezar. Uh, algo quizá muy específico, he escuchado antes que dicen: no sé, puede ser a uh, una persona que, que repara cohetes. O sea, este es una, un servicio muy específico. Pero si tú te enfocas en un servicio muy específico, es donde es algo de un, un valor muy alto y agregado. Entonces, esto mismo puede ser, no sé una agencia de marketing o algo así, pero algo que no es, es un producto en sí, pero algo que tú puedas, con todos los conocimientos que sabes, y eso es lo que tú puedes arrancar desde ahora.
1: Eh, mencionaste sí. algo muy importante. Servicios contra productos. Los, las dos ramas, los dos tipos de negocios, son negocios diferentes con similitudes. Eh, y su complejidad, obviamente. Por ejemplo, si nos vamos a un negocio de productos, es donde te debes de preocupar por el inventario. ¿Cuánto inventario voy a tener? ¿Cuánto inventario se me va a quedar? ¿Cuánto inventario en realidad puedo vender? ¿Dónde voy a colocar ese inventario? En particular, uno de mis negocios favoritos son los negocios de servicios. Porque en esos negocios de servicios... Como dijo mi, mi hermano John, tú puedes agregarle más valor. Estar agregando valor, valor agregado a los servicios que provees. Y en ese momento es donde tú puedes empezar a cobrar más por el servicio, porque le estás agregando valor. En este caso, en nuestro caso, una agencia de marketing digital, que más adelante escucharán sobre ella y qué es lo que hacemos. Pero, ¿qué otro...?
0: ¿Qué otro negocio de servicios se te ocurre? Uh, una empresa donde sea creación de leads. Este, algo que ahorita está en tendencia es, imagínate que tú puedes ir y enseñar o capacitar a empresas a que saniticen. O sea, que tú te hagas un experto en, en este, en esto de lo que está pasando con la pandemia y que tú sepas y que dices, no, pues yo soy un experto en, en, en sanitizar y que tú vayas y que les digas yo te puedo capacitar por esta cantidad, y ya vas y ahorita pues la mayoría hay, hay lugares que siguen sin estar bien capacitados en sanitiz sanitización totalmente así que si tú puedes, esa es una idea que se que es buena al momento que tú puedes ir a sanitizar
1: algo que a mí se me ocurre es servicios de consultoría, ya sea en cualquier tipo de ramos, eh, servi en servicios. Los servicios de entrega o servicios de, de Uber, servicios de Rapid, todos esos serían negocios de servicios, aunque más de servicios son negocios digitales. Sí, sí cualquier, si tienen más... Negocios de servicios que tal vez no mencionamos aquí, pónganlo
0: igual en los comentarios. También viene como la creación de leads, una empresa también enfocada en creación de leads. Sí, es totalmente. Un, es una. Servicios. Sí. Por eso este también nos puede ser otra idea. El siguiente
1: tema que tengo aquí conmigo, pregunta:
0: ¿Cuál sería el primer paso para empezar un negocio, John? Uh, yo siento que sería algo muy básico, que sería primero hacer tu planificación de lo cómo es lo que, donde quieres llegar y planificarlo paso por paso, que tengas la meta y que vayas haciendo microexperimentación y viendo qué es lo que va a pasar, este, experimentando poco a poquito, porque como yo había dicho antes que el emprendimiento se tiene que tratar como experimentación y no como como algo que está planeado porque pues no sabes cómo te va a recibir el mercado la única forma de, de saber qué es lo que va a funcionar es dejando lo que el mercado sepa que es lo que funciona
1: que el mercado lo juzgue ahorita sí. que mencionas lo de microexperimentación recuerdo es una es una estadounidense que al momento de tratar de poner un negocio lo que ella iba a hacer Iba a las plazas comerciales y ponía una calcamonía gigantesca donde simulaba un negocio donde decía, ¿sabes qué? Estamos abiertos. Ponía a contar, se sentaba en una banca y ponía a contar las personas que pasaban y las personas que querían entrar a la tienda. Y en ese momento ella se daba cuenta del de porcentaje de personas que caminaban por ahí y el porcentaje de personas que estaban interesadas. Y es una forma barata de hacer un experimento. Otra de las cosas que recuerdo mucho es, no me acuerdo de, de qué compañía era, pero querían salir con una una máquina que doblara ropa por sí oh, sola. Sí. Y al momento de te experimentar construir una máquina, pues, era caro. Así que para probar la idea simplemente tenían una máquina simulando que le iba a doblar sola, metían la ropa y una persona por, a, por detrás doblaba toda la ropa y la entregaba. Y así probaron que la gente no estaba dispuesta a pagar dinero porque le doblan la ropa automáticamente.
0: Pues viene siendo como un prototipo, porque... Exacto. Así te ahorras. El, el de que vayas a gastar mucho dinero sin saber lo que hay y este, este mismo ejemplo puede venir como cuando tú estás montando o quieres hacer un e-commerce que es otro servicio de valor agregado que tú puedes vender en línea, algún producto pone que quieras vender un reloj y que tú le pongas tu marca, ya es cuando ya viene el marketing por detrás y el branding así es como tú vendrías más pero lo que me refiero es de que si tú quieres saber que esto funciona, al momento puedes hacer una experimentación de o oh, primero lanzar unos Facebook Ads para ver si funciona. Después de esto vendes cierta cantidad a ver si cuántos te lo compran. O montas también como una landing page, una página donde este tú puedes ver cuántas personas están interesadas en comprar tu producto. Puedes hacer esto con varios productos y al momento de ver vas a notar cuál es el el que funciona o cuál es el bueno. Sí, totalmente. Eh, a esto yo lo...
1: Es una de las ventajas que hay hoy en día de lo digital. El... La era digital en la que vivimos, o post digital, nos ha dado la habilidad de hacer experimentos, más experimentos, rápido. mucho más barato y rápido, con velocidad, que es lo que necesita el mercado. Debes de actuar con velocidad. Las personas que se estuvieron preparando, no preparando, pero las que actuaron rápido en sacar cubrebocas en esta pandemia y sacaron una marca y sacaron cubrebocas, se movieron rápido, son las que pudieron beneficiarse de esa necesidad que había. ¿Que fue moralmente correcto o no lo fue? Eso sería otra pregunta que... Por el momento no la vamos a tocar. Sí. Eh, uno de los, eh, volviendo a la misma pregunta que te hice, los primeros pasos. ¿Qué tan importante sería reportar o crear una compañía ante alguna institución como el SAT en México o el IRS en Estados Unidos? Bueno, no el IRS, pero con tu, el gobierno del estado en el que estás. ¿Crees que eso sería uno de los primeros
0: pasos o no? Siento que sí. Porque si tú quieres empezar tu empresa y no estás registrado aún, este, al momento de tú querer automatizar los pagos de, tu, de tus clientes, este, básicamente tus clientes te van a estar pagando sin tú poder registrarlo o ellos poder registrarlo. Y esto se podría decir que es algo de contrabando o bajo la mesa. Porque no lo estás haciendo, o sea, sí estás lo legal, pero no estás declarando impuestos. Así que lo mejor sí sería que lo reportase. Y esto, si, si fuera en Estados Unidos, lo, pienso que lo más recomendable es como varias empresas lo hacen, como Amazon, Google, viene siendo como una LLC, de Low Liability Corporation, así para que la liability no esté a ti, pero esté bajo la empresa. Totalmente. Pero no se olviden siempre pagan sus impuestos
1: ante el SAT o ante el IRS o el señor Sam al tío, al tío Sam, totalmente estoy de acuerdo contigo para los que no no tienen el background de esa de esa broma en, en Estados Unidos al Uncle Sam es el gobierno, así que siempre debes estar bien con el Uncle Sam, si no te persiguen Sí. más adelante te van totalmente siempre te buscan aquí en este, ya, tomamos, ya tocamos este tema que es diferencia entre negocio entre
0: negocios de servicios y productos sí. algo que se me faltó olvidar que se me faltó olvidar, <risa> que se me faltó mencionar es pues primero cuando ya tengas tu plan que te mencionaba es de que te metas como un clavado al ecosistema digital ¿A qué me refiero con esto? Que empieces a, a educarte y, y sobre las redes sociales, las que están en tendencia por el momento y las nuevas que van a entrar, que es, también estés es al corriente. Ahorita está TikTok, después va a ser Lazo que va a entrar de Instagram o no sé cuál va a ser. Este, sería creación de contenido, uh, buscar leads este, poco a poco con la creación de contenido y empezar a crear tu comunidad para después poderles Ahorita ahorita sí, que sí. mencionas
1: las lo que está en tendencia, ¿no? Eh, Facebook en su momento... Bueno, eh, hay que irnos más atrás. YouTube en su momento fue algo brutal. Mucha gente se mentió ahí y así. Después siguió Facebook, donde todo ahorita se hace viral muy rápido con un costo muy bajo. Pero... Las personas que tú consigues alrededor de Facebook no son muy buenas. Y tenemos Instagram, claro, que tiene una viralidad controlada, no como Facebook, que no quieren cometer el mismo error que ya cometieron haciendo una viralidad descontrolada, donde controlan más a las personas que ves, aunque de cada... No sé si estás... Si habías escuchado esto, pero... Un decir. Si de cada 100 personas que tú tienes... En Facebook... Publicas algo, solamente se lo enseñan a una sola persona. En cambio en Instagram... De 100 seguidores que tú tienes... Instagram se lo va a mostrar a 10 o a 30. Dependiendo qué tan bueno sea tu post. Y también cabe mencionar... Que... A Instagram se le debe tratar como tres aplicaciones diferentes. IGTV, Stories. historias y los sí. feeds. Y próximamente la competencia de TikTok que mi hermano dijo que era lazo, pero ¿Sí? según yo lazo ya quebró.
0: La, Entonces, que, ¿cuál
1: es? la que yo creo, creo escuché ¿Es, que me oh, no, eh, es una aplicación que se llama llamar Reels pero oh, Reels. Sí, sí, es... todavía la están probando creo que en Brasil y pues está viendo la controversia si en Estados Unidos van a prohibir TikTok y pues ya en India queda prohibido TikTok pero una vez que TikTok sea prohibido en Estados Unidos va todos los demás países van a caer como dominos eh, y especialmente México que México hace básicamente todo lo que Estados Unidos
0: impone y dice sí. y ordena se me hace que también estaba bloqueado para en Estados Unidos para el militar y para la marina que no pueden usar y para
1: los empleados de Amazon
0: sí. eh, no sé si fue una recomendación
1: fue una orden una prohibición para los empleados de Amazon pero si sí hubo algo por el estilo que a los empleados de Amazon... no los querían dejar utilizar... TikTok... sí... volviendo... cambiando de tema... Eh, no tengo dinero para empezar... Johnny.
0: ¿cómo empiezo? llorando... ¿no? llorando... no... La, los pasos fundamentales... es que... cuando tú quieres empezar un... negocio... no, no tienes que enfocarte... el dinero es algo que... obviamente... No creo que es necesario para empezar. Tú puedes empezar un negocio sin tener nada de dinero. Y esto lo puedes hacer mencionando con un negocio servicial. este, Así que yo siento que tú puedes sacar adelante tu compañía haciendo mucho contenido, creando y este, haciendo tu pitch con las personas que están interesadas en eso. Y diciéndote, si en verdad es que necesitas dinero para empezar, pues haces un trato con, con la persona que está indicada, o en el peor de los casos, agarras un crédito privado y empiezas. Bueno,
1: ahí comentas algo que no me gusta y es agarrar créditos. Eh, yo no recomendaría eh, tomar un crédito prestado porque si tú no has probado tu idea. Y pides un crédito, quedas endeudado y puede ser que truenes. Así que yo no
0: recomendaría eso. Pero después, eso. Es, esto es después de la experimentación, obviamente no vas a ir. Sí, y, pero. Y, y si ves que tu negocio está sacando, ya te está generando ingresos, y ya después ponle que estás haciendo, no sé, un restaurante, unas uñas, un negocio de uñas, y, este, y ves que ya tienes demasiado flujo de efectivo. Y puedes tener un, un local Y no tienes el capital completo Puedes ir a hablar con el dueño del local O cualquier cosa Y negociar con esa persona Y, y ver cómo abrirlo Yo aquí
1: estoy en contra de abrir un local Siento que... Todo el comercio una... se puede hacer en línea Todo el comercio se puede hacer en línea totalmente Puedes ir a... Si vas a poner uñas puedes ir a las casas eh, Siento que poner un local sería quitarte el flujo y si no tienes el tamaño yo no lo recomendaría y no estoy en contra estoy en contra de pedir créditos muy temprano pero si tienes un flujo de dinero trata que ese flujo de dinero sea siga positivo creciendo. siga creciendo que tú crezcas con tu propio flujo y trata de que los costos que los costos sean menores que el flujo para que ese mismo flujo te ayude a crecer aunque va a llegar un momento en que si vas a necesitar deuda, que normalmente las empresas que tienen deuda son las que valen más. Entre más deuda mejor. Pero la deuda, esas empresas que tienen deuda, normalmente valen más porque son una máquina de dinero. Entra dinero, entra un peso y salen dos pesos. Así que, ¿por qué no le meto todo el dinero del mundo a la empresa? para meterle un millón de dólares y que me vente dos. Así que ahí es cuando necesitas el dinero, porque necesitas estar fondeando y fondeando y fondeando. Yo, yo opino que si vas a hacer eso, pues ya tiene que estar estructurado y tiene que estar saliendo dinero. Y tú sabes que si le vas a meter un dólar de mercadotecnia, de empleados, de lo que sea, va a escupir dos dólares. Eh, aquí mencionaste es la deuda. Eh, es un punto que no tenía para hablar, pero pues hay que mencionarlo. Eh, ¿Qué deuda tú crees que sería la mejor? ¿De dónde o cómo fondearías un negocio? Aparte de qué tipo de deuda, porque hay diferentes tipos de deudas. Sí. Primero, dijiste que no te gustaba la deuda. No, no. <risa> yo, yo sé que dije que no me gustaba la deuda, pero ya voy a pedir deuda. Y yo sé que
0: metiéndole dinero va a salir más dinero. ¿Estoy seguro de eso? Pues sí. Pues primero, como yo había dicho, que cuando ya tienes asegurado que ya va a salir, tu negocio está saliendo adelante y tiene un buen flujo de efectivo, este, la mejor manera para que alguien funde tu proyecto sería uh, buscar inversionistas que, que creen tu proyecto por medio de redes sociales y yo siento que los últimos de último recursos sería como el crédito privado que yo dije. Pues bien, tú ahorita mencionaste inversores, inversionistas
1: eh, privados. No. Yo creo. Un inversionista privado sería una persona tú que podrías eh, invertir con cualquier persona. Eso sería un inversionista privado. Que creo que esa es una de las mejores formas de conseguir dinero. Solamente porque aquí en el inversionista privado tú vas a poner dinero y te vas a llevar un rendimiento del proyecto a un cierto plazo. Tú como inversionista te estás arriesgando a que la persona la que hace el dinero no lo pueda lograr y pierdas tu dinero. Eso es deuda privada para hacer contratos de esa magnitud y que te respaldes tú como empresa, que nosotros vamos a pedir el dinero, son contratos muy complejos. Que esos contratos, si vas, a hacer, si vas a pedir ese tipo de deuda, 20 millones de pesos para arriba. Porque simplemente estructurar unos contratos así te va a salir en un millón de pesos. Estructurarlos bien. Tendrías otra opción que no me gustan. Porque esta opción me gusta porque son... De alta escalabilidad para el negocio propio, para el fundador. Y de bajo riesgo, porque los inversionistas privados comparten el riesgo. Podrías conseguir el dinero a través de la preventa, claro. Eh, muy bueno. O eh, aquí tenemos socios, que sería como Shark Tank. Van, vas a tu Shark Tank, pides dinero y se quedan con un porcentaje de tu compañía. Tú no quieres dar un porcentaje de tu compañía. ¿Para qué? Eh, ahí sería bajo riesgo, baja escalabilidad, porque te quitan el dinero. O ir a bancos privados. Vas a un banco privado, pides un préstamo, te lo dan y lo tienes que pagar pero a lo mejor no lo puedes pagar. Pediste es sí. mucho dinero, alto riesgo, baja escalabilidad.
0: Por eso tienes que tratarlo de hacer sin pedir dinero de los más y hacerlo con tu flujo pero, efectivo.
1: Flujo efectivo y ese
0: es otro tema muy amplio.
1: Sí, <risa> muy demasiado amplio que eh, lo podemos tocar en algún otro video o en los comentarios si de... quisieras
0: que el siguiente Hablábamos video. del flujo efectivo. Entonces para concretar lo que estamos haciendo, entonces los primeros pasos para 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 empezar tu negocio de cero, dime los concretos, ¿cuáles serían?
1: Los primeros pasos. Sí. Eh, sí, crear una crear una comunidad cuando... en, a, alrededor de redes sociales, entregar valor y eventualmente las ventas van a llegar.
0: Porque, a la empresa. porque después ellos te van a estar comprando a ti, no a la empresa. Exactamente. Oh, y te van a seguir es, a ti.
1: Es algo muy otro tema muy importante que me gusta mucho y que estoy implementando actualmente, que sí. es la marca personal. Igual.
0: La ¿Y marca ¿Cuál personal. es tu, tu, tu Instagram para que te sigan?
1: Mi Instagram
0: queda como Víctor Iván Oliva. Sí. ¿Y el mío o algo para que rime Jona Oliva? Para que vayan a checarlo. Este, vamos a estar haciendo contenido y por aquí vamos a estarnos juntándonos cada sábado. Y esperemos... Esperen la hora y... Pues grabamos
1: el sábado. La hora... La cuando grabamos. subamos el video va a ser otra cosa. Tiene que quedar en edición y no sabemos sí. cuándo vamos a subir el video.
0: A ver cuándo los chavos lo sacan.
1: Los chavos. <risa> este... entonces. Fue un placer. ¿Quieres? Eh, yo todavía sigo teniendo temas. ¿En cuánto tiempo llevamos? Media hora. Media hora. Pues yo creo que sería adecuado dejarlo hasta aquí. ¿no? Sí, en... sí, creo que. De tocamos 20, tocamos, to, tocamos temas. Unos, varios temas. De 20 a 30. De 20 a 30 minutos, minutos creo que es un video perfecto. Porque después de eso. Las personas se, se enfadan. Podría estar hablando aquí todo el día, pero bueno, nos vemos la siguiente semana.
0: Perfecto, entonces fue un placer y hasta la próxima.